0: Hoofdstuk 52 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52: Bevattende een merkwaardige verandering in de familie Weller en het ongeval dat de roodneuzige Stiggins daardoor overkwam daar pickwick het niet kies vond bob sawyer of benjamin allen aan het jonge paar voor te stellen voordat hij dit had voorbereid om deze heren te ontvangen en hij de teergevoeligheid van arabella zoveel mogelijk wenste te ontzien deed hij het voorstel dat hij en Sam bij de witte aren zouden afstappen, terwijl Benjamin en zijn vriend voorlopig ergens anders zouden gaan logeeren Dit plan werd goedgekeurd en ten uitvoer gebracht. Bob en Benjamin begaven zich naar een nederige herberg aan het uiterste einde van de borough, waar in vroeger dagen hun namen dikwijls. Achter de deur, aan het hoofd van een lange en verwarde, met krijtgeschreven rekening te lezen waren geweest. Hemel, zijt gij daar, meneer Weller, riep het bevallige dienstmeisje toen zij Sam bij de deur ontmoette. Daar ben ik, zei Sam, nadat hij er zijn meester had laten uitgaan. Wat ziet gij er lief uit, Mary? O, Weller wat zijt gij altijd vol gekheid zei mary scheid toch uit waar moet ik mee uitscheiden vroeg sam wel met dat antwoordde mary kom ga maar heen dit zeggen duwde zij sam glimlachend tegen de muur en klaagde dat hij haar muts gekreukt en haar gehele haar uit de krul had gebracht en dan maakt gij bovendien nog dat ik niet zeggen kan wat ik te zeggen heb vervolgde zij er heeft hier al vier dagen een brief voor u gelegen gij waart pas een half uur weg toen hij kwam er staat nog wel spoed buitenop waar is die brief liefje vroeg sam ik heb hem voor u bewaard anders zou hij al lang zijn weggeraakt Antwoordde Mary: Daar is hij. Het is meer dan gij verdient. Hierop, en na enige kleine kokette aarzelingetjes of zij de brief misschien verloren had, en dat zij toch maar hoopte van niet, haalde zij hem uit haar fijne hagelwitte halsdoek en reikte hem Sam toe, die het papier met de grootste galanterie kuste lieve hemel zei mary terwijl zij haar halsdoek weer glad streek en veinsde niet te begrijpen wat sam bedoelde zijt gij zo blij met die brief sam antwoordde door een lonk van welks krachtige betekenis geen beschrijving het flauwste denkbeeld zou kunnen geven zette zich vervolgens naast mary op de vensterbank opende de brief en begon te lezen alle drommels riep sam uit wat is dat er is toch geen ongeluk gebeurd hoop ik zei mary over zijn schouder kijkend wat een verrukkelijke oogjes zei sam terwijl hij opkeek let nu maar niet op mijn ogen. gij zoudt beter doen uw brief te lezen zei mary en glimlachte daarbij zo schalks dat haar mooie ogen nog veel onweerstaanbaarder werden sam herstelde zich eerst door een kus van zijn schrik en las toen het volgende markies van granby te dorking woensdag mijn beste samuel het spijt mij zeer dat ik het genoegen heb u een kwade tijding te brengen uw stiefmoeder heeft koude gevat omdat zij onvoorzichtig te lang in den regen op het natte gras heeft gezeten om een herder te hooren die niet kon uitscheiden voor laat in den avond omdat hij de klok van zijn mond met zoveel cognac had opgewonden dat hij die niet stil kon houden voordat hij wat nuchter werd wat vele uren duurde de dokter zegt dat als zij naderhand hand cognac grog gedronken had in plaats van vooraf dan zou er geen kwaad van gekomen zijn haar wielen werden dadelijk gesmeerd en alles gedaan om haar weer op gang te krijgen uw vader hoopte dat zij wel weer in het spoor zou zijn Gekomen, maar toen zij de hoek om moest, mijn jongen, ging zij de verkeerde weg en rolde de heuvel af, zo gauw als men ooit gezien heeft. De dokter kwam terstond met de remschoen, maar het hielp niet. En gisteravond tien minuten voor zessen heeft zij de laatste tol betaald. Zij heeft de rit in veel korter tijd gedaan dan gewoonlijk. Misschien komt het wel omdat zij zo weinig bovenop had geladen. Uw vader zegt dat als gij mij wilt komen bezoeken, zal hij het gaarne hebben, want ik ben zeer eenzaam, Sampje. Notabene, hij wil het zo geschreven hebben, maar ik zeg dat het niet goed is, en daar er zoveel te doen is, denkt hij dat uw meester. Er niets op tegen zal hebben dat zal hij ook niet samuel daar ken ik hem te goed voor daarom laat hij hem groeten en ik ook en blijf samuel eeuwig uw vader tony weller wat een onbegrijpelijke brief zei sam hoe kan men weten wat hij bedoelt met hij en ik en het is de hand van mijn vader ook niet behalve zijn naam in drukletters dat is zijn hand misschien heeft hij de brief door iemand anders laten schrijven en later ondertekend zei mary wacht eens hervatte sam hij las de brief nog eens over tussen beide even ophoudend om na te denken gij hebt het geraden de heer die hem geschreven heeft wilde alles ordentelijk vertellen maar toen is mijn vader gekomen heeft over zijn schouder gekeken en alles in de war gebracht door te zeggen hoe hij het hebben wilde dat doet hij altijd zo. gij hebt gelijk lieve mary nadat sam zich omtrent dit punt had gerustgesteld ging hij de brief nog eens overlezen en nu scheen hij voor het eerst een duidelijk begrip van de inhoud te krijgen en riep treurig uit, het arme schepsel is dus dood dat spijt mij. Zij zou zo kwaad niet geweest zijn als die herders haar maar met rust hadden gelaten. Het spijt mij. Sam uitte deze woorden op zulk een treurige toon dat Mary haar ogen neersloeg en een zeer ernstig gezicht zette, maar zei Sam. Met een zucht terwijl hij de brief opvouwde en bij zich stak. Het heeft zo moeten zijn, en wat gebeurd is, is niet te veranderen, zoals de oude juffrouw zei toen zij met haar knecht was getrouwd. Wat zegt gij ervan, Mary? Mary schudde haar hoofd en zuchtte eveneens. Ik moet mijn meester verlof vragen, zei Sam. Mary zuchtte nog eens. De brief was ook zo aandoenlijk vaarwel zei sam vaarwel zei mary terwijl zij haar hoofd afwendde wij zullen elkaar toch zeker wel een hand geven niet waar zei sam mary reikte hem een hand toe die al was de eigenares maar een dienstmeisje toch een zeer klein en net handje was en stond op om heen te gaan ik zal niet lang wegblijven zei sam gij zijt altijd weg hernam mary terwijl zij haar hoofd een klein weinigje in de nek wierp gij komt nooit meneer weller of gij gaat dadelijk weer heen sam trok de nederige schoone dichter naar zich toe en begon een fluisterend gesprek dat niet lang geduurd had of mary keerde het hoofd om en verwaardigde zich om sam weer aan te kijken toen het paar scheidde Achtte het meisje het noodig om naar boven naar haar kamertje te gaan ten einde haar muts en haar krullen in orde te brengen voordat zij zich weer voor haar meesteres vertoonde met dit doel wipte zij eindelijk de trap op terwijl zij sam over de leuning nog menig knikje en lachje toewierp ik zal niet langer dan één of op zijn hoogst twee dagen wegblijven Meneer, zei Sam, nadat hij Pickwick het bericht had meegedeeld van het verlies dat zijn vader had ondergaan. Blijf zo lang weg als nodig is, Sam, antwoordde Pickwick. Onder deze omstandigheden geef ik u volle vrijheid. Sam maakte een buiging. Gij moet uw vader zeggen, Sam, hervatte Pickwick, dat indien ik hem. In zijn tegenwoordige omstandigheden van dienst kan zijn, ik hem gaarne alle mogelijke hulp zal verlenen. Dank u, meneer, antwoordde Sam: Ik zal het hem zeggen, meneer. Met nog enige betuigingen van wederzijdse genegenheid en welwillendheid namen meester en knecht afscheid van elkaar. Het was juist zeven uur toen Sam Weller op korte afstand van de markies van granby van de bok van een diligence klom die door dorling reed het was een koude nevelachtige avond de straat had een naargeestig voorkomen en het donkerbruine gelaat van de edele en dappere markies scheen een nog treuriger uitdrukking dan gewoonlijk te hebben terwijl hij onder een klagend gepiep langzaam in de wind heen en weer zwierde de vensterluiken van het huis waren gesloten van de mensen die doorgaans om en voor de deur stonden was niemand te zien de plek was eenzaam en verlaten daar sam niemand zag Wie hij vooraf iets kon vragen ging hij stil naar binnen keek om zich heen en herkende in de verte zijn vader de weduwnaar Zat aan een rond tafeltje in het vertrekje achter de gelachkamer en rookte met strak op het vuur gevestigde ogen bedaard zijn pijp. Het bleek dat de begrafenis die dag had plaats gehad, want om zijn hoed, die hij niet had afgezet, zag men nog een rauwband, welke ter lengte van omstreeks anderhalve L over de leuning van zijn stoel naar beneden hing de oude weller was diep in gedachten verzonken want hoewel sam hem verscheidene malen bij zijn naam riep bleef hij met hetzelfde strakke gezicht zitten roken en keek niet op voordat zijn zoon de hand op zijn schouder legde zo sampje zei de oude weller gij zijt welkom ik heb u al wel zesmaal geroepen zei sam maar gij hebt het niet gehoord Nee, sampje hernam de oude weller weer peinzend in het vuur starend ik zat te denken waarover vroeg sam terwijl hij op een stoel bij de haard plaats nam over haar samuel antwoordde zijn vader en wenkte met zijn hoofd in de richting waarin het kerkhof van dorling lag ten teken dat de overleden juffrouw weller het onderwerp van zijn overpeinzingen had uitgemaakt ik dacht Sempje, hervatte de oude man en keek daarbij zijn zoon over zijn pijp heen zeer ernstig aan als om deze te verzekeren dat hoe buitengewoon en ongelooflijk deze verklaring ook zijn mocht hij die echter met bedaardheid en in volle ernst aflegde ik dacht er over sampje dat het mij toch eigenlijk spijt dat zij dood is dat past u ook merkte samuel op de vader knikte ten teken dat hij het met deze woorden eens was vestigde toen zijn ogen weer op het vuur hulde zich in een wolk van tabaksrook en verzonk weer in diep gepeins. Toen zij ziek was, heeft zij nog zeer verstandig gesproken, Sampje, zei de oude man, terwijl hij na een langdurig stilzwijgen de rookwolk met zijn hand verdreef. Wat heeft zij dan gezegd? vroeg Sam. Zoiets als dit. Weller zei ze: Ik vrees dat ik niet met u geleefd heb, zoals ik had moeten doen, zei ze. Gij zijt een braaf en goedhartig man en ik had het u thuis plezieriger kunnen maken ik begin nu in te zien zei ze nu het te laat is dat als een getrouwde vrouw vroom wil zijn zij beginnen moet met haar plichten in huis waar te nemen en wie haar het naaste zijn genoegen te geven en dat als zij naar de kerk gaat en oefeningen en bidstonden bijwoont zij die dingen niet tot een verontschuldiging maken mag voor luiheid eigenzinnigheid of nog erger ik heb dat alles gedaan zei ze ik heb geld en tijd verspild aan mensen die nog erger waren dan ik maar ik hoop weller zei ze dat gij als ik dood ben mij zo in uw gedachten zult houden als ik was, voordat ik met die lieden bekend raakte, en zoals eigenlijk mijn ware aard was. Susanna, zei ik, want ik was er machtig van aangedaan, dat wil ik wel bekennen, jongen. Susanna, zei ik, gij zijt een goede vrouw voor mij geweest. Die andere dingen, daar moet gij maar niet aan denken, en maar moed houden, dan zult gij het nog wel beleven dat ik die stiggins een gat in zijn kop sla zij lachte daarover samuel besloot de oude man terwijl hij met behulp van zijn pijp een zucht onderdrukte maar een paar dagen daarna stierf zij toch wij moeten bedenken zei samuel met het lofwaardige oogmerk om zijn vader zo goed hij kon Enige troost in te spreken toen de oude man enige minuten had doorgebracht met langzaam zijn hoofd te schudden wij moeten bedenken dat alle mensen moeten sterven de een vroeg de ander laat daar hebt gij gelijk in Sampje, zei de oude man en alles wordt door de voorzienigheid bestuurd hervatte sam Zo is het precies antwoordde zijn vader terwijl hij ernstig en goedkeurend knikte. Hoe zouden anders de lijkbezorgers en doodgravers kunnen leven, Sampje? Wegdwalend in het uitgestrekte veld van Gissingen, dat deze gedachte voor hem opende, legde de oude Weller zijn pijp op de tafel en stookte met een peinzend gezicht het vuur op. Terwijl hij hiermee bezig was, kwam de keukenmeid een vrouw die er voor haar jaren nog heel fris uitzag en in rouwgewaad was gekleed met zachte schreden de kamer binnen en nadat zij sam glimlachend had toegeknikt plaatste zij zich zwijgend achter den stoel van zijn vader waarop zij haar tegenwoordigheid aankondigde door een zacht kuchje dat zij toen haar meester hier niet op lette door een ander dat wat harder was liet volgen wel zei de oude weller terwijl hij de pook liet vallen en zijn stoel wegtrok wat is er nu weer gij moest eens een kopje thee drinken dat zou u goed doen zei de frisse keukenmeid op een fleemenden toon ik lust geen thee antwoordde de oude weller tamelijk onstuimig ik wou dat gij het overige van het gezegde was onverstaanbaar wel lieve tijd zei de keukenmeid met een blik naar de zoldering wat kan het ongeluk een mens toch doen veranderen dat kan wel zijn bromde de oude man maar ik ben toch niet van plan om nog verder te veranderen ik heb nooit van mijn leven zo'n ongemakkelijk iemand gezien zei de keukenmeid dat kan ook wel zijn hervatte de oude weller maar het is voor mijn eigen bestwil en dat is hetzelfde waarmee de schooljongen zich troostte toen hij een pak slaag gekregen had de frisse keukenmeid schudde met een treurig en medelijdend gezicht haar hoofd en vroeg daarop aan sam of hij ook niet vond dat zijn vader wat meer zijn best moest doen om zich wat op te vrolijken, en niet zo te zitten mijmeren. Gij begrijpt wel, meneer Samuel, zei zij, zoals ik hem zelf gisteren nog gezegd heb: het kan niet anders, of hij moet zich eenzaam en verlaten voelen, maar hij moest zich toch wat laten opvrolijken, want wij delen allemaal in zijn verlies en willen met hart en ziel alles voor hem doen wat wij maar kunnen en men kan toch nooit zo ongelukkig zijn of het kan nog wel weer beter worden dat zij een heel braaf heer ook tegen mij toen mijn man gestorven was hier hield de troosteres haar hand voor de mond kuchte nog eens en keek de oude weller heel vriendelijk aan daar ik u op het ogenblik hier niet nodig heb zou het mij plezier doen als gij heen gingt zei de oude weller stroef en ernstig maar meneer," zei de keukenmeid ik heb niets gezegd of het was goed bedoeld dat kan wel zijn hernam de oude weller samen wel laat haar eens uit en doe de deur achter haar dicht de keukendame begreep deze wenk want zij verliet terstond het vertrek en trok de deur met een geweldige slag achter zich dicht de oude weller veegde het angstzweet van zijn voorhoofd wierp zich achterover in zijn stoel en zei sampje als ik een week maar een week hier alleen bleef zou die vrouw mij trouwen met kracht en geweld nog voor die acht dagen om waren is zij zo gek op u vroeg Sam. Gek, herhaalde zijn vader: Ik kan haar niet van mij afhouden, als sloot ik mij op in een kast met een patentproefslot. Zou zij toch wel een middel weten om bij mij te komen, Sempje? Het is toch wat te zeggen als men zo bemind is, zei Sem glimlachend. Ik ben er in het geheel niet groots op, Sempje, antwoordde de oude man het is ontzettend ik word op die manier uit huis en hof verjaagd nauwelijks heeft uw arme stiefmoeder den geest gegeven of de ene oude vrouw stuurt mij een pot met confituren de andere een fles kruidenwijn en de derde zet een grote trekpot vol camillethee en komt mij die zelf brengen hier zweeg hij zette een gezicht dat de grootste afschuw te kennen moest geven, en nadat hij even had rondgekeken, fluisterde hij: Het waren allemaal weduwen, weduwensempje, behalve die met de kamillen. Dat was een jonge vrijster van 53 jaar. Zij antwoordde door een schalkse blik, en nadat de oude man een halstarig brok steenkool in stukken had geslagen. Met een gezicht zo vol barschheid en kwaadaardigheid alsof hij de pook boven het hoofd van een der vernoemde weduwen had gezwaaid zei hij kortom sampje ik begrijp dat ik nergens veilig ben dan op den bok hoe zoudt gij daar veiliger zijn dan ergens anders vroeg Sem, omdat een koetsier van een diligence een voorrecht heeft Boven alle andere mensen antwoordde de oude man, terwijl hij zijn zoon strak in de ogen keek. Omdat een koetsier zonder hinder doen kan wat andere mannen niet kunnen doen. Omdat een koetsier tachtig mijlen ver met alle meisjes en vrouwen op een vriendschappelijke voet kan omgaan, zonder dat het iemand in de gedachten zal komen dat hij van plan is. Om er een van te trouwen. Welke andere man zou zoiets kunnen zeggen, Sampje? Daar is wel wat van aan, zei Sam. Als uw meester een koetsier was geweest, hernam de oude Weller op de toon van een redenerende wijsgeer, denkt gij dan dat de jury hem veroordeeld zou hebben, ook al had die juffrouw de zaak zo ver doorgedreven, dat hadden zij vast niet gedurfd waarom niet vroeg sam een weinig spottend waarom niet herhaalde de oude man omdat het tegen hun geweten zou zijn geweest een koetsier is een soort middending tussen getrouwd en ongetrouwd en dat weten alle advocaten gij bedoelt zeker hernam samuel dat zij overal zo'n beetje mogen vrijen zonder dat iemand hun dit kwalijk neemt zijn vader knikte hoe het komt weet ik niet hernam de oude weller maar ik weet wel dat een koetsier die alle dagen geregeld heen en weer rijdt bij alle meisjes in de steden waar hij doorkomt een wit voetje heeft en dat zij hem allemaal nakijken zonder dat een van hen op de gedachte komt dat hij haar tot zijn vrouw zou willen nemen hij stopte een verse pijp, stak die op zijn gemak aan, zette een ernstig en peinzend gezicht en vervolgde: Daarom, Sempje, omdat ik het niet raadzaam vind hier te blijven en te moeten trouwen, of ik wil of niet, en omdat ik aan de andere kant geen lust heb om mijzelf helemaal af te keren van die onmisbare leden van de maatschappij heb ik mij voorgenomen om weer op de diligence te gaan rijden en in de belsavage te gaan wonen waar ik toch eigenlijk thuis hoor en hoe moet dat dan hier met de affaire gaan vroeg sam die wordt verkocht antwoordde zijn vader het huis met alles wat er aan vastzit en van het geld dat heeft uw moeder nog bepaald, niet lang voor zij stierf, moet tweehonderd pond voor u geplaatst worden in. Hoe heten die dingen ook weer, die daar in Londen altijd zo op en neer gaan? Omnibussen, vroeg Sam. Nee, hernam de oude man, die dingen, die morgen zoveel meer en overmorgen zoveel minder waard zijn, en die iets te maken hebben met nationale schuld en die dingen meer o effecten zei sam juist effecten zei de oude weller tweehonderd pond moeten voor u in effecten worden belegd heel vriendelijk van de oude vrouw dat zij zo om mij gedacht heeft zei sam ik ben er haar bijzonder dankbaar voor de rest is voor mij vervolgde de vader en als ik van den bok raak is het voor u maar pas op mijn jongen dat gij het niet allemaal achter elkaar verteert en dat geen weduwe er achter komt dat gij zoveel geld hebt of het is met u gedaan nadat de oude man deze waarschuwing had uitgesproken nam hij met een veel opgeruimder gelaat zijn pijp weer op de gedachte dat dit gesprek voorbij was scheen zijn gemoed bijzonder te verlichten er klopt iemand aan de deur zei sam laat maar kloppen antwoordde zijn vader met waardigheid sam gehoorzaamde dit bevel toen werd er nog eens geklopt en nog eens en toen zonder ophouden totdat sam vroeg waarom de klopper niet mocht worden binnengelaten Psst, fluisterde de oude man met een angstige blik Doe maar alsof gij het niet hoort, Zempje. Het is misschien een van de weduwen. Daar het kloppen niets scheen te helpen, nam de onzichtbare bezoeker na een kort tijdsverloop het besluit om de deur te openen en eens naar binnen te kijken. Het was echter geen vrouwenhoofd dat door de half open deur werd gestoken, maar het bleke gezicht met de zwarte sluike haren van Stiggins de oude weller liet zijn pijp uit zijn mond vallen de eerwaarde heer opende uiterst langzaam en voorzichtig de deur tot de opening precies wijd genoeg was om zijn lange lichaam te laten binnenslippen toen sloop hij de kamer in en deed de deur zeer zacht en zorgvuldig achter zich dicht nadat hij zich vlak voor sam plaatsend zijn handen en ogen ten hemel had geheven om de onuitsprekelijke smart aan te duiden, waarmee de ramp, welke de familie getroffen had, hem vervulde, schoof hij de dus stoel met de hoge leuning in zijn gewone hoek bij de schoorsteen, zette zich op de uiterste rand van de zitting, haalde zijn zakdoek uit zijn zak en hield die voor zijn ogen. Terwijl dit plaats had, Bleef de oude Weller achterover in zijn stoel geleund zitten, met zijn handen op zijn knieën, wijd geopende ogen en een gezicht waarop de grootste verbazing te lezen stond. Sam zat aan de overkant en wachtte zwijgend, maar met brandende nieuwsgierigheid hoe dit toneel zou aflopen. stiggins hield zijn rode zakdoek een geruime tijd voor zijn ogen terwijl hij naar zijn beste vermogen zuchtte en steunde daarop stak hij alsof hij met inspanning van alle krachten zijn aandoening bedwong de doek in zijn zak en knoopte zijn jas dicht vervolgens stookte hij het vuur wat op daarna wreef hij in zijn handen en keek Sam aan o mijn jonge vriend zei stiggins met een zachte stem, de stilte verbrekend. Dit is een zware slag. Sam knikte, maar heel flauwtjes. Ook voor de man des torens, vervolgde Stiggins. Het doet het hart des vromen bloeden. Sam hoorde zijn vader mompelen, dat hij veel lust had om een vrome, zijn neus aan het bloeden te maken. Maar Stiggins hoorde hiervan niets weet gij ook jongmens fluisterde stiggins terwijl hij zijn stoel dichter bij sam schoof of zij emanuel iets heeft nagelaten wie is dat vroeg sam de kapel antwoordde stiggins onze kapel onze schaapskooi meneer samuel zij heeft de schaapskooi niets nagelaten antwoordde sam op een vaste toon en de herders en de beesten en de honden ook niets stiggins wierp sam eerst een sluwe blik toe keek toen eens naar de oude heer die met gesloten ogen stil bleef zitten alsof hij sliep trok vervolgens zijn stoel nog naderbij en zei niets voor mij meneer samuel sam schudde zijn hoofd dat had ik toch verwacht zei stiggins verbleekend voor zover hij verbleken kon bedenk u eens mijnheer samuel geen kleine gedachtenis nog niet zoveel als een oude paraplu van u waard is antwoordde sam misschien zei stiggins aarzelend nadat hij een poos diep had nagedacht misschien zal zij mij hebben aanbevolen in de zorg van die man des torens mijnheer samuel dat is best mogelijk antwoordde sam ik heb hem tenminste zo even over u horen spreken Zo is dat waar hernam stiggins terwijl zijn gezicht opklaarde o dan zal hij zeker veranderd zijn wij zouden hier zeer genoeglijk met elkaar kunnen leven niet waar meneer samuel ik zou op de zaak kunnen passen als gij wegwaart niet waar stiggens slaakte een langgerekte zucht en wachtte op antwoord sam knikte en de oude weller liet een allerzonderlingst geluid horen het was geen zucht geen hoest geen gesteun geen gebrom maar scheen van al deze geluiden iets te hebben aangemoedigd door dit geluid dat naar zijn mening berouw of boetvaardigheid te kennen gaf keek stiggins om zich heen wreef in zijn handen glimlachte en huilde om beurten daarna stond hij op ging op zijn tenen door de kamer naar de welbekende kast in de hoek nam er een groot glas uit en deed zeer bedaard vier klontjes suiker daarin toen hij zo ver gekomen was keek hij om zich heen en slaakte een kermende zucht vervolgens ging hij zacht naar het buffet en kwam terug met het glas half vol rum toen nam hij de ketel met water dat boven het vuur hing te koken het glas vol roerde het mengsel om proefde eens even ging zitten nam een fixe slok en hield op om adem te scheppen de oude weller die met allerlei zonderlinge grimassen zich nog wilde houden alsof hij sliep had onder dit alles geen woord gezegd maar toen stiggins het glas van zijn mond nam om adem te scheppen stoof hij eensklaps op rukte het de herder uit zijn hand en smeet deze het overschot van de rum met water in zijn gezicht en het glas op de grond daarop greep hij de eerwaarde heer bij zijn kraag en begon hem uit alle macht te stompen en te schoppen terwijl hij telkens als zijn laars met het lichaam van stiggins in aanraking kwam een nieuw en krachtig scheldwoord uitstiet sampje zei de oude weller zet mijn hoed eens wat steviger op Sem, als een gehoorzame zoon drukte zijn vader de hoed met de lange rouwband stijf op het hoofd en toen dreef de oude man zijn arbeid met vernieuwde kracht hervattend stiggins voor zich uit de gelachkamer en de gang door de voordeur uit en de straat op terwijl hij de ontstelden herder bij zijn kraag vasthield en de gehele weg overbleef schoppen met een kracht die telkens als de kaplaars omhoog werd geheven eerder scheen te vermeerderen dan af te nemen Zo sleurde de oude weller de roodneus die zich vruchteloos trachtte Los te worstelen, en bij elke nieuwe schop van pijn in een kromp naar een paardentrog vol water, stopte hem met zijn hoofd daarin en hield hem onder tot hij bijna stikte. Daar zei de oude Weller terwijl hij al zijn krachten verzamelde voor een laatste schop, toen hij stiggins eindelijk vergunde zijn hoofd uit de trog te halen laat nu nog eens één een van die luie verzopen herders hier komen dan zal ik hem ook tot pap slaan en daarna verzuipen kom sempje ga mee naar binnen en schenk mij een glas brandewijn in ik ben helemaal buiten adem geraakt jongen einde van hoofdstuk 52